0: Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão. Eu não ouvi direito. Estamos, capitão. Oh, oh,
1: oh. Mora no abacaxi, no fundo do mar. Cala
2: a boca,
3: André
1: Futuroso. <risos> cueca rasgada.
3: Esse é o Vitor Andrei do
1: Prado. No abacaxi, no fundo do mar. Cala
2: a boca, André Futuoso!
1: Vitor Andrei, bem cá! Esse é o Vitor Andrei do Prado.
2: Cala a boca, André é frutuoso. Esse é o Vitor
3: André do Pra.
0: Ô, Matheus é um gado. Ô, Matheus é um gado.
2: Cara, eu tô muito animado porque nós estamos vivendo uma nova temporada, mesmo não nós perdendo a periodicidade. Desse programa, claro que estamos, cara Você tem que ficar animado, fica animado, ah, André, junto percebi, comigo Eu percebi que tá tudo Ué! diferente por aqui Fica animado comigo Ué,
1: Temporada nova, Fábio, A oportunidade animado, de ser Fábio. pior com arte nova Fábio. Ué, Ué. E aí, pai, pai.
2: Isso aí, e agora eu quero, pra... porque esse programa é especial, cara Esse programa eu Tô pensei com, com todo carinho Voltando com tudo E esse cara, o programa é com pensei com muito carinho Então eu quero Sim. que vocês estejam junto comigo, assim, ó 3, 2, 1
0: Lá, 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 lá Lá, 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 lá Então é lá O
3: ritmo O ritmo do André é perfeito André, é o Lá, lá, do
2: Silvio Santos Burro, não é, da pra ser
1: É tudo, tudo da casa Tudo da casa Então
2: vai lá comigo, vai lá 3, 2, 1 Lá, 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 lá
0: Lá, 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 lá La 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 la
2: la boa, tarde, boa noite. Sejam muito a esse grande programa, a esse programa Renome Mundial, Renome Guarapavano, Renome Douro Branco. Sejam bem-vindos ao OFF1, esse programa que tá começando com cara nova. Mentira, não tá começando com cara nova, só pensando em fazer uma nova temporada pra mudar a logo, que agora fizer uma logo bem, bem, bem colorida. Então, sejam todos bem-vindos a esse incrível episódio do OFF1. E hoje, para entrar na temática do tema, a temática do tema olha, é sensacional. Para entrar na temática da pauta que nós vamos trabalhar hoje, eu vou apresentar ao estilo de show dos calouros os meus amigos aí. Começando por ele. O um bom germino lá. lá, 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 lá. Vai, Matheus, pode, <risos> pode falar. Pode falar, Matheus.
0: E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito obrigado por mais uma oportunidade por me deixar falar, por participar desse programa tão lindo, tão especial, tão amoroso.
3: Ele não aprende, né? <risos> não,
2: ele não, não, não aprende. Tipo, já faz... Já tá no nono, nono programa, primeiro da segunda temporada, e ele não aprende que ele não é convidado. Ele é membro fixo. <risos> Vai fazer o que, né? Então, Mas é
1: que eu, eu, eu muito tempo na geladeira É, exatamente
2: <risos> Daqui a pouco até o Becker vai ser membro fixo E o Matheus não, do jeito que ele daqui a pouco vai ser da geladeira Então isso aqui, isso aqui. <risos> então,
0: um próprio personagem para ser alguém nesse programa
2: O louco E o André Lá la 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 la. Pode dar o seu é, botinho enquanto eu tô
1: cantando aí, cara. Nova temporada, muito obrigado pela sua companhia Seja bem-vindo aí Novas temporadas, com a mesma falta de preparação para as pautas e o mesmo espírito. Cara, é muito estranho, porque a gente estava gravando a temporada velha há 10 minutos atrás. <risos> <risos> é muito estranho estar tá animado assim. Mas, pô, é muito bom ter vocês aqui, pessoal. E eu quero deixar registrado o meu calorio... caloroso e efusivo abraço. Vocês. Porque entra temporada, sai temporada, mas uma coisa fica, que é o meu Os abraço para vocês. Centro.
2: Ó, <risos> oh, oh, Fábio, eu vou te ensinar agora Enquanto eu tô cantando no você já vai falando, sabe? Quando eu falo Fábio, daí quando eu tô no Lá, lá, lá você entra, beleza? Ok Então tá bom, vou lá E o Fábio... Bom mesmo, tá, lá, dia, lá, boa
3: tarde, lá, boa lá, noite, lá, meus lá, colegas lá, Tudo bom com vocês?
2: E pra quem vai o seu abraço hoje, Fábio? É...
3: Opa, cara Opa, né? O meu abraço hoje Deixa eu pensar aqui um pouquinho não vai pra ninguém, porque eu tô sem criatividade. Vamos aí. A
2: é, gente <risos> gostou, os é abraços. Agora, é, vamos. Nós vamos criar uma. Dentro dessa nova temporada, nós vamos criar uma espécie de votação agora. Porque o concurso cultural, é, muitos estão falando que tá sendo chuncho. Porque sempre tem o mesmo vencedor no concurso cultural.
1: <risos> tem só o participante, né, cara? Tem
2: o participante. Então, é, nós vamos fazer uma. Eu quero fazer. É, para vocês, é, tanto o, o grupo de casters como também você, se você estiver ouvindo, mas tornamos Vinícius Pereira da Luz um membro fixo do nosso podcast, porque assim, eu já estou cansado de guardar embalagem da Maciante, embalagem de Timemão <risos> aqui em casa, e no, eu, eu tenho que jogar toda o, E no programa
1: de hoje ele que juntou embalagens de 73 produtos kit diferentes, <risos> para <risos> poder participar, e comprou o carnê do baú.
2: Exatamente, trocou, trocou, por, trocou 500 reais e um pano de prato dentro das lojas do baú aí. <risos> então, bom dia. Ah, não, tem que fazer no tema, né? Vai lá, Vinícius, é o mesmo esquema. E o Vinícius lá. Fala, lá, galera, lá, bom, lá, bom dia, lá, boa lá, tarde, fala, boa
0: noite, lá, estamos aí mais uma vez.
2: Muito bom, e pra quem vai ser um abraço?
0: Ah, gastei muito... no último, mano.
2: Não precisa então, dar abraço. O então... abraço
1: é muito coisa de que é gente caridosa, a gente que tá bravo hoje, então. É. Palavra, isso aí. E oh, malvado agora. Sem
0: abraço. O meu, o Tô virado abraço. no demônio hoje também.
2: Exatamente. E o meu abraço vai, vai? pro. O
1: que que foi? Eu acabei de falar que não ia ter abraço, você vai mandar abraço. Mas eu vou mandar, porque... <risos> eu não deixa eu mandar culpa. abraço, não, não tenho culpa, não tenho culpa. Tá sim, bom, então manda abraço. abraço. Chega de bagunça, manda abraço e vamos
2: começar do uma vez. Tá bom, o meu abraço vai pro, pro João, que mora com Que, coitado, deve estar tá sofrendo ouvindo nós gritar a meia-noite 22 aqui.
3: Peraí, peraí, direito de, de retórica aqui do nosso amigo João. Vai falar com vocês um pouquinho. Participação exclusiva, fazer um link com ele aqui. Muito oi, bom. gente. Oi, gente. <risos> tudo certo? <risos>
1: e tudo tudo realmente... Certo. Realmente,
2: realmente é complicado essa situação aqui lá né, em casa. Queria falar pra vocês que é complicado aguentar esses dois, viu? Mas estamos aí na luta. Boa sorte, cara! Feijão.
0: Boa!
2: Subiu o helicóptero, tchau, comandante Abilton, abraço! Moisés! Não consegue, né? Estamos de volta aí nesse, nessa, nesse primeiro episódio, a segunda... Ah, e eu quero introduzir o tema pra vocês hoje, é, no programa passado o André foi o responsável, dessa vez serei eu que serei o responsável porque eu gosto muito de falar desse tema, porque assim... O tema, se você leu a descrição, você já sabe o que é Se você viu a arte você já sabe o que é Mas se você não viu nada, só tá ouvindo áudio, eu vou te contar Hoje nós vamos falar de uma das grandes, das grandes emissoras de televisão brasileira A responsável por trazer pérolas inigualáveis para a nossa, para a nossa televisão A responsável por trazer inúmeras coisas E a responsável também, e tem um responsável que hoje tá gagá Que tá perdendo as estribeiras no programa e só tá fazendo feiura a cada a dia que passa. Estamos falando dele, o Sistema Brasileiro de Televisão, mais conhecido como SBT. Mas, antes de falarmos dos programas do SBT, eu quero dar uma contextualizada para você. Vamos fazer um momento história aqui, como o André fez no programa passado. Para começar todo esse tema, nós temos que contar um pouco como surgiu o SBT e quem foi o responsável. Quem foi o responsável? Vocês vale sabem lá que... muito bem.
1: Como que surgiu pra nós então, então, então eu, eu tenho que interagir com você pra não ficar só você falando. Ah, muito. No último programa. Muito
2: obrigado. Então, tipo, faz o seguinte: você interage, daí eu falo algumas coisas e você fala sério, beleza? Então. Beleza. <risos> então, assim. Sério? Sério? É, é isso aí. <risos> então, assim. <risos> não tem como levar a sério. Então, então,
1: então, para não, para, acabou com todo
2: mundo. Então, então se... pra saber e... o que, que o Silvio Santos fez. Em 12 de dezembro de 1930, nasceu Cenoura Abravanel, um, uma pessoa que vinha a se tornar aí uma das grandes referências mundiais em comunicação. E Cenoura Abravanel, que é filho de judeus, nasceu no Rio de Janeiro. Ele também tem um nome forte, o Abravanel, Dom Isaac. Dom Isaac Abravanel, aí, que foi responsável por dar dinheiro a Cristóvão Colombo para ele colonizar aí a América. Então, olha só. Então, ele tem um grande renome aí. Na, dentro da história. Mas, voltando para o Senhora Bravanel, ele, quando era criança, gostava muito de, gostava muito de ir é, assistir os, uns filmes no cinema escondidos com seu irmão. Então eles iam, é, passavam desapercebidos e sentavam nas, nas últimas poltronas para não serem vistos e assistir todos os filmes que passavam no cinema. Só que tem aí uma história muito... não é legal, mas é uma história muito curiosa. O Silvio Santos teve uma vez que ele passou mal e não pôde ir ao cinema. E a mãe dele não deixou. É, tipo, você tá passando mal, você não vai. Aí, de repente, ele falou, mas eu quero ir, mas a mãe dele não deixou. Ele era
1: daí... muito aficionado por cinema. Tá?
2: Exatamente, mas e o melhor o de tudo, cinema foi frunzinho. bom. Foi bom ele não ter ido, sabe por quê? Porque se ele tivesse ido, ele teria morrido naquele cinema. Porque o cinema pegou fogo Caralho. naquele dia. Ele eu pegou gosto Sim, então, que cinema tipo, que era esse? Era o Cine, não é Cine, Acho que era Cinelândia, se não me engano o nome do, do cinema que ele foi lá no Rio de Janeiro. Pois bem, Silvio Santos, quando já era criança aí, quando já começou a sua adolescência, ele gostava muito de fazer as famosas trocas. Os seus amigos, não é o troca-troca que você tá pensando aí, <risos> mas é o. <risos> ah, famosas, é é, é as famosas é. trocas assim. Ele vendia doce para os amigos para comprar outros doces. Então ele sempre chegava com a desculpa: ah, mas esse aqui é o último doce. E daí a pessoa comprava. E o que, que ele fazia? Ele pegava todo o dinheiro e comprava mais doces para vender. E tinha é... um lucrinho muito baixo ali. Ei, então
1: Foi é tipo aquela história do cara que tinha um prego torto. Como assim? Aí ele desentortou o prego e vendeu o prego e comprou dois pregos tortos <risos> Aí ele desentortou o prego e comprou outros pregos tortos. Aí no final ele terminou com um avião.
0: <risos>
1: Caralho. É, tô, é, a história que conta aí. Eu não lembro a história inteira, mas é tipo, é pra ensinar que você consegue ganhar dinheiro vendendo o prego Tô, eu acho.
2: Entre a, sua, entre a sua juventude aí, entre a sua adolescência. Silvio Santos, ele começou a ser camelô, como muitos sabem. Ele começou a vender é, plásticos para proteger os títulos de eleitores das pessoas. E ele sempre usava a mesma desculpa também. Ah, mas esse aqui é o último. E o mais engraçado é que ele vendia os seus títulos, os pacotinhos, quando os guardinhas da rua iam almoçar. Ele tinha 45 minutos para fazer o seu negócio. Enquanto ele tava fazendo negócio, o irmão dele ficava de tocaia para avisar que os homens estavam vindo. Uhum. Aí... Aí, o melhor de tudo, que num dia ele foi pego, mas não pelos guardinhas, e sim por um cara lá, que era uma espécie de secretário da prefeitura, não sei, ao é certo, que pegou ele e falou, mas o que, que você tá fazendo aí? Daí ele falou, mas eu tô fazendo negócio. Aí ele foi e chegou. Aí o cara viu que ele tinha talento pra comunicação e o foi... embora. É? Quem?
1: O guardinha pegou ele? Não, não. O não, secretário?
2: O, o secretário pegou ele viu ah, que ele tá. tinha muito talento pra comunicação e, e levou ele... E levou ele pra prefeitura, né? Não, levou ele, indicou ele pra fazer um teste numa rádio. E o Silvio Santos fez o seu teste na rádio. E olha só, graças a esse teste, Silvio Santos conseguiu desbancar o Chico Anísio. O Chico Anísio na época também estava fazendo teste pro rádio e ele perdeu pro Silvio Santos pra entrar no rádio. Silvio Santos se tornou, fazia comerciais, fazia essas coisas dentro do rádio. Aí o que aconteceu? Ele todo santo dia, ele pegava uma espécie de barca para ir até a sua, até a sua casa em Niterói. Só que daí, a barca era coisa muito chata e ele já estava se cansando. Ali ele viu uma forma de ganhar dinheiro ainda mais. O que ele fez? Ele saiu da rádio e Isso foi... E foi doce. E Não, ele foi, foi pegou, pegou, voltou a ser camelô mais um pouco e pegou e juntou um dinheiro <risos> e fez um acordo com o dono da balsa para ele comprar equipamentos de som para ele se comunicar com as pessoas dentro da barca. E daí o que, que ele fez? Ele foi pegou todo o dinheiro na rescisão de contrato dele que tinha, mais o dinheiro de camelô, e foi comprou um equipamento de som e começou a se comunicar com as pessoas. E daí ele viu ali que também dava muito negócio, é, depois de muito tempo, depois de um pouco tempo assim, eles começaram a trazer bingos. Então o Silvio Santos também era o cara que vendia cartelas de bingo ali pra galera jogar e ganhar prêmios, entre jarras, essas coisas. E, assim que pô,
1: nasceu o carnê do Bowl.
2: Ah, não, o carnê do baú é, tem um, mais pra frente. É o um piloto do carnê do, do é baú. É o piloto do carnê do baú. <risos> Aí o que acontece? Silvio Santos viu ali que as pessoas eram felizes, mas elas não eram tão felizes. E o que, que ele fez? Ele entrou em contato, se eu não me engano, com... Um, um, não sei quem que era, mas era um cara responsável da Antártica na época. E ele foi e começou a disponibilizar cervejas para o para o povo na barca. O Silvio Santos comprava as cervejas, levava na barca e vendia, e as pessoas adoravam aquilo. E sabe uma coisa engraçada? O Silvio Santos ele conseguiu ser o cara que mais vendia cerveja no Rio de Janeiro, praticamente. Chamou a atenção desse cara do Antártico cara, E pegou ele e falou: "O quê?
1: Que não tem lugar melhor para ficar bêbado do que num barco?".
2: Né, eu nunca Porque
0: pode, de um pode dar de errado afinal de contas, não é mesmo?
2: <risos> e daí ele foi e pegou esse dono da esse cara do Antártico foi, pegou e falou pro Silvio, vamos pra São Paulo comigo Levou o Silvio Santos pra São Paulo Silvio Santos começou a trabalhar em rádio também e tal, mais acho que se eu não me engano nessa época Ele também terminou a sua faculdade de contabilidade Então Ele foi, e daí aos 18 anos foi paraquedista E voltou a, a ser camelô E também Caralho, peraí trabalha...
1: Tudo esse lance aconteceu antes de ele ter 18 anos
2: Sim, sim Antes. Você de... tá zoando, Caralho, cara,
1: não. <risos> eu não tava prestando atenção Porque eu vi o papel na aí.
2: A Porra, que foda ali ele começou a trabalhar na rádio, ficando conhecido, e lá ele fez amizade com um dos grandes nomes também da comunicação, que é Manuel de Nóbrega. E Manuel de Nóbrega nada mais nada menos que é o pai de Carlos Alberto de Nóbrega. E o Manuel de Nóbrega, ele era o dono Uma do...
1: curiosidade que os dois são o mesmo sobrenome.
2: Exatamente. E também tem o Marcelo de Nóbrega é e isso... a Andreia de Nóbrega. Então tem a família Nóbrega. E <risos> <risos> Eu acho que ela
0: tirou o nome dele agora que eles separaram, não quero falar. Não,
2: ele tá junto de novo ela. Então, que? sim, cara. Casos Eu de
0: vi... família ainda bem que nós eles... bebemos <risos>
2: Então, daí o é que aconteceu? Muito esse ele ele fez, o, ele fez o... conversou com o Manuel de Nobre, e o Manuel de Denópolis falou, Silvio, eu tô precisando de uma ajuda. Eu tô querendo fechar meio que a empresa, mas eu quero que você me ajude a <risos> entregar os últimos produtos e pra o Silvio entregar daquele jeito, veio pra cá dele, sabe? E o que aconteceu? Silvio Santos conseguiu alavancar o baú da felicidade. O baú da felicidade se tornou uma maca muito forte. Os carnês vendiam a rodo graças ao Silvio Santos. E o que aconteceu? Viu, Manoel, mas você não...
1: comentou ali a palavra-chave pro Silvio Santos, né, pro esquema de venda dele. Os últimos produtos. Ele não <risos> precisou nem mentir que eram os últimos. Eram os últimos de <risos> verdade dessa vez.
2: Sim, e daí o melhor que o, o Manuel de Nobre viu que o Silvio Santos alavancou as vendas, porque o Carnê naquela época, o Baú, vendia só brinquedos, é, coisas básicas. E aí, o que, que ele foi? Ele deu de presente pro Silvio Santos o baú da felicidade. E daí Silvio Santos foi pros Estados Unidos e fez o acordo, ó, seguinte, eu tenho que abrir uma emissora para mim, porque eu quero ter. E daí você vai pegar o seguinte, eu vou te pagar em 5 anos, mas você me entrega todos os equipamentos em 90 dias. <risos> e daí foi lá e abriu a empresa mais conhecida como TVS, que foi a primeiro, o primeiro SBT. E assim começa a história da emissora que vamos falar hoje. 10 minutos falando de uma grande história de Silvio Santos.
3: não tem os lances que ele vendia caneta
1: também?
2: Sim, na época de Camelô, ele vendia caneta e vendia também, vendia os plásticos para título de eleitor. Ele vendia de tudo,
1: praticamente. Oh, e é verdade que ele que ele foi para a Segunda Guerra Mundial?
2: Para ah, isso eu já não sei. Não, eu, eu tô inventando
1: não... mesmo para dar emoção <risos>
2: Moisés! Não consegue, né? Mas enfim, grandes nomes, grandes nomes, é, só, só pra vocês, uma curiosidade sobre o Silvio Santos, o programa Silvio Santos que foi criado lá em, na década de 60, ele em 1993 ele entrou pro Guinness, como o programa mais duradouro da televisão mundial, foi um, um programa de renome mundial, o programa Silvio Santos tá no ar até hoje aí, e se duvidar vai ficar no ar até o Silvio Santos bater as botas.
1: Cara, não Sim. tinha um lance que o programa do Silvio Santos era assim, ele entrava no ar depois do almoço e ficava eternamente até acabar o domingo, Sim. assim?
2: Então, era, era praticamente assim. É, era, era, era o dia do Silvio Santos. Ele começava ao meio-dia e meia, uma hora mais ou menos. Na época que eu assisti o dia do Silvio Santos, começava com tentação, ia pro qual é a música, e daí já ia pra o. Topo, não, não é Topo não, topo, é Show do Milhão, alguma coisa assim. Não, show do Milhão era no, nos dias de semana. E daí ia pro programa do Silvio Santos. Era a tarde inteira Silvio Santos na sua televisão. E nessas épocas aí surgiram grandes nomes dentro da televisão, como o Fantástico e Palhaço Bozo. O Bozo era do SBT, que o famoso Bozo cheirado, né, que ia cheirar de cocaína, falar com as crianças. Ele ia em vez de com o nariz vermelho e com o nariz branco. Então, mas foi aí que surgiu o Palhaço Bozo, foi aí que surgiu a... Olha só, na década de 80 tinha um programa que a Mara Maravilha apresentava, chamada TV Pau. Só que era, era tipo. Era escrito <risos> Poul. Era escrito Paul. Era P. Era Era escrito Paul. Tipo, como era pra ser Paul. Só que como eles queriam ser Ai, vamos falar inglês. Aí de repente eles falavam pau. Era um programa Sim. que a Mara Maravilha ficava perto de um telão. E daí, tipo, as pessoas iam jogando. Daí tinha uma mira. Daí ia passando um monte da navezinha, as pessoas tinham que gritar pau, 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 pau. Ficavam gritando pau, cara. Daí, de repente, a mara, maravilhoso. Pau, pau, pau. Cara, era horrível.
3: Era logo horrível, ela, cara. né?
2: Logo, logo ela, exatamente. <risos> E também na década de 90 surgiu nomes como Em Nome do Amor, que surgiu o Fantástico Bordão, mas era Amor ou Amizade? Ô
1: cara, esse era aquele programa que era tudo coração assim no cenário e daí tipo, os, os casais iam se conhecer?
2: Sim, exatamente, é, esse programa é, também nessa época surgiu o grande Tentação, que o Tentação ele contava com 60 participantes do, que eram clientes do baú, e daí eles iam entrando em três, tubos, é, tipo, três cenários assim, para que cada um era uma resposta. Daí cada um que dava a sua resposta certa ia ficando e os que davam a resposta errada iam indo embora. Né? Até que no final ficava somente um pra concorrer na Berlinda lá e ganhar os prêmios. Refrigerador, TV, se tirasse as quatro rodas, ganhava o carro. Então esses eram os programas do SBT. E também... Tá. Na década de 2000 surgiu o famoso e glorioso, em 2001, na realidade, 28 de outubro de 2001, o grande Casa dos Artistas, que contou com as presenças de Alexandre Frota, <risos> Supla, é, Bárbara Paz e os caralho 4 lá. Era sensacional.
0: Tinha uns caras que eu nunca vi na vida, mim. mano, e tava lá, tá ligado? Nem Sim. sabia que era artista, né?
1: Ou inclusive, é. qual que era o critério de ser artista pra participar da Casa dos Artistas?
2: Era você ter feito um pornô? Mentira, não sei. É... Não sei qual era o critério, de fato. Que... Porque na... era um artista... De certo, eram as pessoas que estavam em evidência. Tipo, o Alexandre Frota tava em evidência. Naquela época, eu acho que ele não fazia pornô, né? Mas ele tava em evidência Nossa, por que ser evidência ator. Que ele tava. Não, naquela... Ele era... ele era ator ele
0: era na época. Que... Na naquela época, eles pegaram a galera que tava em decadência, é, na real, já, ele já tava... mano. Ele tinha não era a evidência.
1: Um era caso dos artistas, era meio que para tentar dar um up na carreira dos caras.
2: É o famoso retiro dos artistas, né? Que tem o retiro dos artistas que fica todos os artistas aposentados num no... estilo, né? Nossa, é
3: vocês lembram o... quando eles faziam um programa pra arrecadar dinheiro pra lá, velho? Arrecadar mantimento? Eles faziam as partes dessas palhaçadas naqueles programinhas da Eliana,
0: nessas né? coisas. Ah, porque ajudar os outros agora é palhaçada pra você.
3: Não, cara. É que, tipo, eles todas... <risos> Eu lembrei na hora que, tipo, eles pegavam aqueles atores muito velhinhos, daí.
0: eles ah, oh, meu Deus, olha só você, como é que tá agora? Porque temos aqui conosco O famoso fulano de tal Que fez uma novela nos anos 50
2: Ninguém Sim, sabia ninguém quem, quem que era é Mas o, o, o A Casa dos Artistas Ele veio antes do Big Brother eu lembro, que, ele lembro, eu lembro que Ele ficou, tipo, entrou em um embate Com, porque se eu não me engano O, B, o Big Brother falou pra para retirar a Casa dos Artistas Mesmo o Casa dos Artistas vindo primeiro Eles alegavam que a Casa dos Artistas tinha copiado o BBB algo, Alguma coisa assim e daí entrou numa, num processo tal, e tudo mais, é, tanto que pediram para o Silvio Santos retirar o programa, só que o Silvio Santos foi lá teimoso e falou, não, eu vou colocar, e colocou o programa lá no, no, na sua programação. E Casa dos Artistas durou, acho que duas é. temporadas?
0: Viu, mas ah, nesse rolo aí que a Globo pediu, o Silvio Santos ficou putaço, e a final do primeiro Casa dos Artistas foi, ah, foi ao ar, Tipo, no mesmo dia, na mesma hora da final do primeiro Big Brother, cara. É. Eu é. lembro porque tava as vizinhas discutindo na janela, na frente de casa. <risos> <risos> e quem que tá ganhando aí? E daí a outra, né, aqui tá não sei quem, tá ligado? Porque tava, decidiu cada uma e assistiu uma, pra que todo mundo soubesse o que tava acontecendo. Foi muito engraçado,
2: cara. Porque surgiu grandes programas na década de 90 aí. Então, lembrando alguns aqui, o famoso Viva a Noite... Que apresentado por Augusto Liberato é, Começou na década de 90 aí, Não sei se foi no, come, no começo da década de 90 Ou no, 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 no final da década de 80 Não lembro ao certo Mas ali no Viva a Noite Que tinha aquela, fan, aquela fantástica mão gigante dançando lá, Tinha o Pato Enfim, tinha também uns quadros muito bons Como o famoso Sonho Maluco O Sonho Maluco é um dos melhores quadros da televisão brasileira porque as pessoas tinham sonhos malucos de realidade. Sim. E o que eu mais me lembro... Tipo assim, dois que eu lembro, que eu até comentei com o Fábio hoje. O primeiro que eu lembro é... O primeiro que eu lembro é da Mara Maravilha, que tipo, os cara, o cara tinha o sonho de acampar e fazer um churrasco com a Mara Maravilha. E o cara, os caras realizaram o um sonho dele, levaram ele lá pra acampar e tal e tudo mais. Daí o, o churrasco deles era muito bom, eles pegaram uns espetinhos, sabe, e fizeram como se fosse um churrasco mesmo. E comeram ah, mas, tal, tava muito
1: mas, feliz. Não é churrasco, pô.
2: Churrasco pra mim é churrasco, tipo, um dois quilos de carne assando ali, uma bavária no canto, e
1: é isso. E com né? um é espeto. americano a hambúrguer chama de churrasco também. Não, não é real.
2: americano a é burro. É, então. <risos> ah, é a informação. informação. Então... Eles não chamam de churrasco, eles chamam de barbecue. <risos> é verdade. Eles chamam de barbecue, exatamente. Uh, e daí. O que
1: vai processar nós agora?
2: É, daí, aí, aí o que acontece, tipo, os caras fizeram um churrasco lá com a Mara Maravilha e aí no final eles entravam na barraca que tinha armado lá. E aí eles entravam na barraca, fecharam a barraca, o cara ajudou a tirar a bota da Mara Maravilha, o cara tirou a bota da Mara Maravilha e tipo pensando, meu Deus do céu, que pelinho do pé, que isso Aí de repente eles foram e pegaram, fecharam a cortina. Da, da, da barraca e simplesmente começaram a fazer um movimento muito estranho naquela barraca, até que a barraca cai e os dois aparecem pelados no final do, da sketch. Então esse era o famoso sonho maluco.
3: Não, mas termina, fala do, do, do
2: Agnaldo Timóteo. Cara. É, Não, pô, então é o, melhor, o segundo, velho. eu ia falar, ah. e o segundo melhor é o famoso Que sonho maluco, Margarete! Por quê? <risos> que sonho maluco, Margarete, pelo amor de Deus! A Margarete teve um sonho que ela, o Agnaldo Timóteo tava num carro junto com um piloto de fuga e nisso eles subiram uma rampa e, e destruíram uma capa do CD, do, acho que do Gerr e daí, tipo, era eu não sei que sonho maluco que era esse. Tipo, imagina a mulher sonhando isso. Aí o que que foi? Chamaram o Aguinaldo o Aguinaldo achou. Ah, meu Deus, tô bom, tô feliz, tá aqui, por tá aqui, é tá isso aí. E daí, de repente, foi, pegado, colocaram, colocaram o capacete no Aguinaldo e era aqueles capacete... Que não tinha nem espuminha, sabe? Era aquele capacete seco deram pra ele, pra ele proteger, que esse capacete. Esse capacete moro, de,
0: de obra. Exato, um não, na capacete, do... era,
2: capacete, era capacete de motoqueiro. <risos> era capacete de motoqueiro. Só que não tinha nenhuma espuma, dava pra ver que não tinha nada. E aí, o que aconteceu? Fizeram a famosa rampa lá e tudo mais. E agora vai lá, Aguinaldo, Ai
0: meu Deus, eu tô com medo. A Eu tô com medo de usar algum, algum problema, não sei o quê.
2: E de repente o carro sobe e tal e tudo mais. E daí o carro cai, tipo, estraga a frente do carro delas. Meu Deus, o Agnaldo tá bem! Aí de repente foi, abriram o Agnaldo Timóteo, tava sangrando com o diabo, porque ele tinha quebrado dois dentes. <risos> ele tinha quebrado dois dentes, não sei se tinha quebrado costela também, ou um, algum osso. Aí de repente eles tiram o Agnaldo Timóteo do carro, e aí a apresentadora, meu Deus, que sonho maluco, Margarê! <risos> <risos> Moisés! Não consegue, né?
1: Cara, muito, muito é, cara, eu tenho um momento da década. Um, um, não, um programa da década de 90 do SBT. Pra lembrar aí que era divertido, cara. Era o Tarde Livre do Serginho Groisman.
2: É, o Tarde Livre foi um programa que marcou eu, épocas aí.
1: Eu lembro que eu chegava da escolinha lá, eu era bem novinho, mas eu gostava de assistir. Passava o Tarde Livre, depois passa ou repassa e vinha desenho aí.
2: É, o, o Tarde Livre do Serginho Groisman... Sei lá, acho que 5, 6 anos na aí à frente do programa, daí de repente a Globo foi, co contratou ele ali, as escondidas, falou, venha pra cá aqui, ó, vem cá, tem balinha. Aí ele foi lá, <risos> chegou e chegou e foi contratado pela Globo e até hoje, desde 2000, já faz 19 anos, acho que tá o programa no ar aí, e ele Sim. apresentou altas horas. Eles colocaram a Babi, não, não era Babi, acho que era a Babi, se não me engano, que eles colocaram como... Como pra ser a substituta o programa durou só mais alguns meses e eles encerraram Esse era o tarde livre. Eu sei que tudo. Eu não era vivo na época. Mas era,
0: viu? Mas era tarde livre ou programa livre? Era programa.
2: Programa livre, livre. Ah, não é livre. Mas ele
1: passava Ai, de tarde, muro, não passava?
0: Não,
2: passava, não, passava tarde, ele. mas não era tarde livre, Era programa livre, isso ah.
0: aí. É, é que eu fiquei, eu fiquei pensando. Daí, eu, ué, Na é verdade, não é tipo, pergunta.
1: eu lembro que. Eu não sei se era tarde. Eu lembro que tinha tipo que é. passava a noite também.
2: Agora, década de 90 eu tenho um momento muito fácil que ah, eu não lembro se foi no Viva a noite ou foi naquele saudoso sabadão sertanejo o que ambos apresentados pelo Gugu que tinha um casinho o, o eterno Danny Boy e ele estava cantando com mais compadre o, o Leonardo e daí ele tá lá,
0: deixa a calça sem troféu aqui, deixa o vinho de fora.
2: E daí você olha pro lado, você olha, tipo, daí de repente ele só tá de um rabinho de zóio no canto, assim, né? Por que, que ele tava de rabinho de zóio no canto? Porque tinha uma mulher com uma camiseta, e uma... ele tava com uma camiseta sem sutiã, sem nada, e ela tava debaixo da água, uma camiseta branca, e ela começava a dançar lá e mostrava, tipo, mostrava tudo, e o casinho lá, né? Eita, um requebra, e a menina dançando uma pelada, lá perto dele, lá. <risos> Essa era a televisão nos anos 90.
1: Cara, você falou da safadeza dos anos 90, tem um quadro eterno dos anos 90, que é a banheira do Gugu, né? Uba, uba,
0: uba, hey, uba, 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 uba. Uba.
2: Um amigo legal que trouxe inúmeras pérolas para o povo brasileiro, como Jean-Claude Van Damme dançando agarradinho com a Gretchen, ficando com duro. <risos>
1: é, então, esse é um dos momentos que eu anotei aqui. Vocês falam que não me preparo, eu me preparei de novo. Eu anotei esse momento para falar, cara. E por incrível que pareça, já era nos anos 2000 quando ele aconteceu.
2: Sim, mas também tinha um dos anos 90 que ficou. Não sei se era nos 90, se não me Ficou muito conhecido quando estourou o famoso caso do Chupacabra.
1: Nossa, nossa era direto domingo, essa porra, velho. O
2: domingo legal, era muito boa aquela. minha detenção no ponto. E daí o Google, estamos aqui com o cara que conseguiu assar a primeira pele do chupacabra. E daí, de repente, o cara não queria que revelassem ele, não queria que, que tipo, é, não queria que revelassem, de fato. Ele queria ser anônimo, mas ele queria mostrar que que tinha achado com a cabeça do chupacabra. E daí, quando ele foi, mostrou no programa, daí só que eu escutava o Gugu no fundo, meu Deus, mas aquilo ali é muito feio Aí, tipo, daí foi, passou acho que umas duas, três semanas, isso aí, e o Gugu sempre martelando nos programas. Até que foi um especialista no programa dizer, é, Gugu, eu queria dizer aqui que isso ali não passou de uma farsa. Na realidade, o cara que disse que trouxe a cabeça do Chupa Cabra, na real, é uma arraia que foi cortada ao meio e foi secada. Então, tipo, o cara trouxe uma raia lá, pegou, cortou no meio, secou ela, pra ficar parecido com uma cabeça alienígena, alguma coisa assim, pra mostrar no gama do Gugu, cara. o então... Vitor. Oi.
1: Sabe, eu trazer uma informação aqui, sabe é, o que mais que era falso e apareceu no Gugu? O quê? A ereção do Van Damme, que a gente comentou há pouco. Era falsa? Segundo a Gretchen, em entrevista para o site TV Foco, eu, eu não sei até que ponto a informação do TV Foco <risos> pode ser confiável, <risos> mas assim, um artigo assinado por Renan Santos, é, de 2015, a Gretchen revela que a eleição de Van Damme foi fake. Ela, ela disse isso numa entrevista de noite do, apresentado pelo Danilo Gentili. É... Se, ó, outras palavras da Gretchen só quando deu um intervalo nos corredores isso é intervalo do, do programa do Google quando deu um intervalo nos corredores a primeira coisa que ele queria era fugir das meninas ele não ia querer namorar comigo ia querer namorar com você isso a Gretchen falando pro Danilo Gentili né e enfim aí ela questionou aí a, a o, o status de hétero <risos> do, do Van se você sabe sim, dizer assim mas, enfim, essa informação, a gente não sabe se é verdade. Esse é o nosso compromisso aqui com vocês. A gente fala quando a gente não sabe que tem certeza. Enfim, esse é um, um, mais um fato que ajuda a ilustrar a história desse grande canal de televisão, o SBT.
2: Fábio, você disse que lembrou de um momento muito louco. O que, que foi?
3: Cara, é, não sei se vocês lembram disso, mas no... Mordes do programa do Ratinho... Ratinho! Quando... <risos> quando começou a... <risos> A onda do ET e do Rodolfo, quando eles revelaram <risos> o ET, Caraca. cara. Vocês lembram disso?
0: Nossa, oh, velho. Nossa, eu lembro. Eu... Ele tava
3: dentro de uma caixa de papelão, daí ele saiu correndo atrás dos <risos> outros, cara. Foi muito massa isso. E eu lembro Sim. que eles fizeram, tipo, uma contextualização, que acharam ele num, num riozinho, assim, numa cidade lá. Ele tava desacordado, daí levaram ele pro estúdio, não sei o quê. Daí, uma tipo... narrativa, né, cara? Sim, cara. E foi uns dois programas pros caras liberar a caixa pra mostrar o bicho. <risos> Ô
1: velho, o Rodolfo e o ET que iam no programa do Gugu nos domingos ficar acordando as pessoas em casa.
0: Sim. Até que Nossa, acordaram jogou. Eles eram muito chatos, mano. Puta que pariu. <risos> Dava dó dos caras que eles iam na casa, tá ligado? Hum, Quem que hum. foi que eles pegaram dormindo pelado uma vez? que daí o, o, o Gugu ficou enchendo o saco deles, tipo, porra, tem que respeitar o cara.
2: Mas o melhor de tudo foi quando eles tentaram acordar o Gil Gomes, cara, que deu o Gil Gomes sempre, por ele ser um repórter do Aqui Agora e sempre mostrar a verdade, né, digamos assim, ele era muito ameaçado de morte, e o Gil Gomes sempre dormia com um revólver debaixo do travesseiro. E daí quando eles foram, Aaah! acordar o Gil Gomes, o Gil Gomes, a primeira coisa que ele foi, levantou, pegou o revólver e deu um tiro pra cima, assim, sabe? E daí os caras saíram correndo, e não era fake, <risos> Não era fake, era verdade, cara. Deus, cara. A mulher do Gil Gomes disse que ele ficou muito bravo por causa daquilo. Ela já tava sabendo, né? Porque é tudo combinado com a mulher ou com o marido da, do, da, do, do famoso, né? E, e daí eles foram lá, chegaram e o Gil Gomes simplesmente atirou pra cima e repercutiu. Tanto que o, o, o Dormindo legal, né? Que era o... O programa, né? O quadro do ET Rodolfo. O um momento mais memorável, assim, lembrado até pelo Gugu quando o programa completou 25 anos, alguma coisa assim. É, foi esse momento do Gil Gomes. Mas outros quadros dentro do. Outros quadros dentro do Domingo Legal. Que vocês lembram muito bem. O táxi do Gugu, que era, um, Sim, que era isso, fantástico. É o Gugu Negão, né? Você lembra do Gugu Negão? <risos> é, o, o Gugu Negão, o Gugu Chinês. Cara, era sensacional. E também. Quem não gostava... Na verdade, assim, a TV brasileira, era uma coisa, na década de 90, era uma coisa tão estapafúrdia, né? Que você ligava ali com os filhos, opa, vamos assistir aqui, né? Daí tinha gente que não gostava muito do Faustão, né? E pegava lá e assistia, ah, vamos assistir o Gugu. O Gugu é mais light, né? Aí, de repente, <risos> ligava lá. O Gugu, o Gugu é uma coisa muito mais light, né? Ligavam lá e simplesmente envia o tiririca de sunguinha na banheira com uma mulher lá, tentando pegar o sabonete, né? <risos> Moisés... Não consegue, né? Mas também ah, tinha os programas aí de criança, ah, do famigerado Bom Dia e Companhia, que tá no ar até hoje, mas tá uma aposta.
1: O Bom Dia e Companhia, cara, ele passava o Dragon Ball original.
2: É. Vamos ver, cara. Verdade. Depois, a depois, a dupla, a depois
1: de bota, passar mas, Fly.
2: Fly, pequeno guerreiro, cara, é. passava é. Cavalo de Fogo. É... Canta
1: a musiquinha do Cavalo de Fogo, hein?
2: Eu não sei a musiquinha do Cavalo de Fogo. Poxa, meu. Infelizmente eu não sei, cara, mas eles passavam muitos desenhos na época que são memoráveis aí. Mas o Bom Dia Companhia, que começou com, acho que a Jaque Pitikovic, e daí foi mudando, mudando, até que daí chegou... Famosos... Não era Eliana
0: no começo? Tanto que tinha o, o Melocotão original não, não era o, do programa o, dela. O, era o programa da Eliana, o da Eliana.
2: O da era o programa da Eliana.
0: Não, que era na Record, mas não, ela, começou ela começou no, no começou, Bom e Companhia. Que...
2: Começou no SBT o programa da Eliana dela, se eu não me engano. Ela começou assim. Então, a verdade, é assim, quem tinha um programa dentro do SBT era a Angélica. E daí, tanto que tem aquele meme do, da Angélica chegando pro tiazinho perguntando E aí, quantos anos você tem e tudo mais? Ai, cu aqui no programa da Angélica, depois começa a falar e não dá pra entender quase nada, mas daí tem a legenda embaixo. Ele, ah, então daí eu fui, cheguei e falei pra minha mãe que queria ir no programa da chuta, mas depois não <risos> deu. Como não deu, eu tive que vir no programa da, da, da Angélica. E daí ela, ah, que bom, então beleza, tá? Daí tinha Mara Maravilha também é, que tinha o programa
1: dela. O Vini tava certo, ela estreou no Bundinho companhia. Aí
2: ah, ah, então me desculpa aí, informação errada.
1: Mas é que ela teve um programa chamado Eliana e Alegria.
2: O... Ah, não, isso é na Record,
1: já tô viajando Ah, tá
2: o... Sabe um programa que ficou no ar por muito tempo, muito tempo aí o Matheus, lembrou do... o Matheus lembrou do Passo Repassa, que tá no ar até hoje, né Que na verdade, Domingo Legal hoje é só o Passo Repassa, né Se você for, se você for assistir E História o...
3: Triste de Alguém de Algum Lugar
2: É, Construindo um Sonho <risos> Construindo um Sonho, cara, meu Deus do céu, né é, mas uma coisa que ficou no ar por muito tempo, acho que ficou por mais de 10 anos, foi o fantasia, cara. O fantasia
3: Eu ia falar isso agora, cara, é verdade.
2: No cara, a fantasia era muito. Que era, sei lá, uma. Era, era muito 50, o quê? Muito bom. Era, ah, era umas 50. Sim, era 50? <risos> é, era 50 mulheres ali. Pra fazer os jogos e tudo mais. E aí, agora quanto? Se você liga aqui, você ganha 200 reais e não sei o que, sabe? E aí, tipo, tinha... Como é que é? <risos> muito bom. A letra... letra I. I de escola, Rita, é isso? <risos> é... É... é muito bom, cara. É... É fantasia é um dos mais memoráveis, aí
0: Nossa, e tinha uns quadros dentro do Fantasia que era muito bosta, né? O joguinho. Que era tipo aquele que as gurinhas ficavam jogando a bola uma para outra e falando o nome. Fernanda. E dançando com a bolinha, de jogar pro lado. A tinha que decorar a ordem que elas passavam a bola eles tinha que adivinhar em quem que ficava a bola no final
2: Aí de repente você falar Para! Daí tipo parava Daí Então em quem parou a bola, né? Daí a
0: Ah, errou De a moça
2: Daí foi engraçado que a pessoa errava daí a moça A bola e começava a dançar, né? Era a coisa mais aleatória do o Fantasia A Fantasia TV Sei lá Ele tá... ele ficou no ar, acho que sei lá Até 2006, certa Alguma coisa assim Que eu lembro que quando eu, era, quando eu era criança ainda passava Fantasia, passava, an é, passava antes do Chaves ainda, só que passava no sábado, então não passava, porque o Fantasia acho que era um programa diário dentro da TV, e daí depois eles se transformar só num programa de fim de semana ali pra, pra, pra quebrar galho.
3: Viu, ele teve quatro temporadas, ele começou em 97 e a última temporada terminou em
2: 2008.
0: Mas essa última temporada foi de 2007 a 2008, né? Sim. Ele parou em 2000 e voltou anos depois.
2: Sim. Cara, o SBT, ele tinha uns programas muito, muito fia da puta. Porque, assim, tinha que, tinha Casas tá? tal, tinha os programas do Silvio Santos, que o Silvio Santos tem, teve mais de 120 programas dentro de toda a história do SBT, né? não só desse BT, mas dos do, 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 do tempos antigos dele, mas um programa que não era apresentado pelo Silvio Santos, mas era, era um programa picante, era o um chamado Coctel. É...
0: Comieli, não era?
2: Comieli, Cara, é, era um programa muito nada a ver, porque ele passava, tipo, lá pelas 11 que daí as crianças já foram dormir, né? E você podia ver. Daí o melhor era a prova do strip tease cara. E daí eles pegavam duas pessoas por aleatória lá, e as pessoas lá começavam a dançar umas músicas mona da V também, e daí começava a ficar pelado. A moça só tirava o... Só tirava o, o tchan, né? E o rapaz não tirava nada, só ficava de cuequinha ali, né? E daí ficava. Daí o Miguel, ó, isso aí tá muito bom, isso aí tá muito bom.
0: Pô, era uma
2: coisa <risos> Era o SBT da década de 90, cara, só pra vocês terem uma noção.
0: E teve uma época que o próprio Silvio Santos, ele tentou, tipo, apagar esse programa de, da memória de todo mundo, né? Sim. Porque, tipo, voltou agora, agora você encontra no YouTube se tu procurar se marcar. Mas teve uma época que ele, tipo, meio que pagou pra não aparecer em Google, umas paradas assim, sabe? Sério? Porque, ó, é sério, tipo, que era uma parada que, tipo, ele tinha vergonha de ter tido na grade, sabe? Porque ele que falava <risos> que ó, o canal era pra toda a família, não sei o que, como é que eles fizeram um programa desse, tá ligado?
2: É, cara, mas também o que você que pode esperar? Olha só,
0: que fez? Domingo Legal. <risos> Agora?
2: Domingo Legal, nós falamos de panheira do Gugu, tinha também a prova da garota da camisa molhada, e tipo... Voltando era o... para casa? Não, não, tô falando de quadro, quadro tipo obsceno, assim, que é considerado ah, tá. obsceno hoje. É, da garota da camisa molhada, a prova da dança na garrafa, e é, se eu não me engano, a prova do A prova do batimento cardíaco Que uma pessoa ficava fazendo striptease Dançando na frente da outra E se o batimento subisse pra 121, 122, a pessoa perdia Então, tipo, <risos> aí,
0: Caraca, mano, não lembro <risos> disso
2: é, é, Era muito horrível, cara E daí, tipo, tem um episódio que tá a Márcia Goldsmith Lá, sabe, da, da, sentada lá E um cara começa a dançar De repente, olha só, a Marcia, a Marcia tá se contendo Ah, a Marcia, ela tá subindo aí <risos> <E> daí, Tipo, <risos> Era é o Lu, cara, era, era coisa muito nada a ver, cara, o, o, a... e também o programa da Márcia, o programa da Márcia que também marcou as tardes do SBT aí, que foi o primeiro caso de família dentro de toda a emissora aí, que Trazia temas polêmicos. Mas você para de ser canoteiro. E daí as pessoas chegavam lá, <risos> chegava lá e começavam a discutir por que você não me paga a fila da tá fã? E daí, de repente, o cara com um monte de conta na, na, na mão, assim, jogava na cara do outro e começava a brigar dela. Meu Deus do céu! Vocês vão quebrar o meu cenário! Ai! E tipo, era a parte do outro que no fundo,
1: cara. Caralho, cara, desses programas de. treta de família aí, eu lembro de um que eu, tipo, cheguei em casa um dia assim, liguei a TV e tava passando. Era de uma mulher que tava tretada com o marido. O marido ficava puto porque ela saía de casa pra assistir show do Racionais, cara. <risos> A mulher era fissurada no Mano Brown, velho. Justo. Ela, ela saía de casa e passava tipo três dias sem voltar pra casa, porque ficava seguindo o Racionais por São Paulo. Nossa, tipo no caraca, show. mano. Sei lá o que mais fazer. E sei lá se essa é história é verdadeira, tô vendo. Vou saber se essa história do caso de família, é verdadeira, mas eu achei sensacional na época, tipo a mulher ser é super fã do Mano Brown. Coração cheio de sonhos e felicidade.
2: Moisés, não consegue, né? Que Silvio Santos, na verdade, ele sempre foi uma marca. Né? Ele sempre foi uma pessoa muito Tipo, quem, quem não se lembra, por exemplo, dos famosos a relógios... que ele
1: vendia coisa de identidade no começo do uhum. programa que você contou?
2: Não, eu tô falando ah, dos, do, do, dos relógios do Silvio Santos, que era o relógio do galinho, que daí você apertava, apertava por exemplo, o galinho cantava, daí no fundo aparecia. Agora são 6 e três, era o Silvio Santos falando no <risos> relógio.
1: Meu Deus, cara. Cara, que que o meu
2: sonho era ter um relógio daquele, o pensando... meu sonho. E tipo, ele vendeu por pouco tempo, pouquíssimo tempo, porque era tipo. Era produto. Se eu não me engano, era produto exclusivo para assinantes do Carnê do Baú, sabe? Então. Hum. Então você só comprava graças ao Carnê do Baú. E é o exclusivo. Carnê do Baú. E o Carnê do Baú, que, na verdade, é um grande golpe, né? É? Tá? Na verdade, é um, é um grande golpe, porque pensa assim. O carnê do baú você acumulava e você dizia assim, você vai pagando e você vai acumulando. Só que o que acontece, você acumulava, digamos assim, você via lá na sua conta, meu Deus, eu tenho 12 mil reais, como assim? Aí você chegava nas lojas autorizadas do baú da Felicidade, um pano de prato lá era de 500 a 1.500 reais. Caralho, <risos> sério? Sim, cara, Caramba. era tipo coisa absurda. O, o Arthur até, o Arthur até comentou que acho que o vô dele, se eu não me engano, comprou lá. Comprou, tipo, ele tinha muito muito dinheiro guardado na conta do baú. Foi lá, comprou, só deu uma batedeira. É então, tipo. <risos> uma, digamos assim, uma batedeira era 6 mil, alguma coisa assim. Então pense. Nossa. Era, 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 tipo, super inflacionado. Só que foi uma coisa que tirou dinheiro. E outra coisa que tira dinheiro muito da pessoa. Até hoje é a fantástica Telecena. Então, o que?
1: Mas esse lance do baú aí, tem um uma, uma tia da minha mãe que ganhou um Opala, velho, no, no carnê do Baú. Caralho, tem um cu? Não, é, ela tem carro. até hoje o carro. Teio? Tipo, não, ela, ela foi assim, ó. Isso foi tipo antigamente, década de 70, eu acho. Que. Que o Opala era tipo zero na época que ela ganhou. E aí. Uhum. É, ela assinava o carnê do baú e tal, e foi chamada pra ir lá pro programa do Silvio Santos. Década de 70 e tanto sabe, quando foi isso. E aí, tipo, ela foi, se ela tinha vergonha de falar na TV, ela chamou um conhecido dela, sabe? Aí o SBT pagou pra ela e pro cara ir pra São Paulo lá, tipo, parente, primo, não, não lembro o que era, e o cara foi lá e ganhou o carro pra ela, tá ligado? naralho E, tipo, eles foram com tudo pago pra São, pa pra São Paulo lá, pra ir no, no SBT, o SBT fica em Osasco, pra quem não sabe, e é, ela ganhou... Um Opa, o amarelo ela não usa mais, né? Porque o carro ficou velho e tal. Mas ela, tipo, eu lembro de ter, já ter ganho carona dela, da, da tia da minha mãe, a tia Maria, ganhei carona dela no Opala, assim. Bem, Nossa, bem ela na... não reformou o Opala? A...
2: Apertava o botão, um apareceu o seu baú, oi você tá dando. Oh, a ai, buzina
1: cara. era a risada do Carlos Alberto de Nova. <risos>
2: <risos> Mas, cara, nós estamos esquecendo até do próprio Carlos Alberto de Nóbrega, que pois trouxe... É que na, verdade, na verdade, não foi ele, né? Foi o pai dele na década de 60, o grande Emanuel de claro. Nóbrega, que começou com Praça da Alegria, que depois se transformou no icônico A Praça é Nossa. A Praça é Nossa, que trouxe é, nomes icônicos do humor brasileiro aí, como, por exemplo, o famoso Golias... Que surgiu, não, surgiu, entre aspas, na Praça Nossa, né? Ele já era amigo de muito tempo do grande Carlos Alberto. Também o Tiririca começou na Praça Nossa. É, Vera Verão, é, sei lá, o, aquele da caixinha de fósforo lá, que eu sempre me esqueço, que, que ele fazia pergunta. É, o, o Cocada. O Cocada, calma, Cocada, calma, que a, que a gravata ficava subindo. É, puta merda, tinha o Buiu, o Buiu começou quando criança ainda, no... Na, na Praça Nossa, década no de 80, 90, tinha, sei lá, cara, eu, eu tô tentando lembrar o nome do personagem, que era o filho do Carlos Alberto fazer o Marcelo, que eles eram a cópia do Chitãozinho Chororó, que era muito Chitão Ró e Chorãozinho. Chitão e Chorãozinho isso aí viu cara. cara era, era fantástico esse, esse essa esquete. Essa
0: era ele bacana. o cara que fazia o povo, tá ligado, o povo brasileiro? Uhum. Que era uma puta crítica foda e, tipo, nossa, e aquele cara fez outros personagens também. Ele fazia o Nhoton, eu acho, que era aquele cara que era rico pra caramba e vivia falando no celular, sabe? Aham. Uhum.
2: Mas também tinha, cara, foi na, foi na Praça Nossa que surgiu o icônico grupo Café com Bobagem, né? Então...
0: Não, é... eles já eram da rádio, bro.
2: Não, mas, tipo, ali na TV. Na TV, o Café com Bobagem começou na Praça Nossa. Começou na Praça Nossa, que daí eles faziam... O... É, cara, tinha o Zé Américo Tinha, sei lá Tinha um par de sketch deles Porque na verdade o Café com Bobagem Eles sempre, cada ano, eles fazem.
0: E... Não se esqueça
2: também do Vera Verão
0: Eu já falei Vera Verão <risos> ó, Meu Deus, tá prestando atenção no meu nome, cara <risos> Eu,
2: já... Eu já falei Vera Verão, cara Isso é bonitinho.
0: A gente vê por aqui
2: Jeca Gay, um icônico personagem Do Monster Truck, Jeca Gay e nós estávamos é, lembrando aqui. Sabe que eu
1: gostava da praça nossa. É. Meio, não, não gostava, eu gostei a primeira vez e a segunda vez, que dele eles se repetiu muito, né? Ficava chato. Mas tinha o Carlitos Teves.
0: É, o Cabrito ah, assim, Teves. O Cabrito Teves é.
2: Aquela pergunta.
0: Tanta é. produção, não é. para absolutamente nada.
2: Ou tinha o. Petona, que, que é o humorista do Cabrito Teves, ele fazia também o show que tinha o programa Joe Soy Joe, que, é, que era muito <risos> bom. É, também, de agora, ele... Com o Lingogó. Os um de, um de personagens Falei o Lingogó também, aí, que dá pra lembrar. O Matheus Ceará. Matheus Ceará, que tá aí até agora, enchendo os Pacová. Mas também tem o... Tem também o, o icônico João Plenário, que... que
0: não, não Voltou esquecer. agora também, né? Ele fez voltou. uma novela na Globo e daí voltou pro SBT.
2: Sim, ele voltou com o João Plenário. E também nós estávamos lembrando aqui dos programas que também o um de humor fora a Praça Nossa, dentro do SBT. Como a saudosa Escolinha do Golias, que era de Veras Fantástico, que tinha a Nair Belo, tinha o Golias também, o Carlos Alberto era o professor, que era fantástico. Ou coitado, como a Sir Frank e a Filó, que também eram... Outros, que era muito bom.
1: Teve o programa da Filó depois, né?
2: Sim, teve o programa da Filó. Enfim, tipo, tinha muito... A Filó também que surgiu na Praça Nossa, que daí depois ganhou o seu próprio programa aí. Mas, lembrando agora de programas que mostravam o talento das pessoas, que Sábado o Sertanejo mostrou, Viva a Noite mostrou, mas na nossa atualidade aí, nas décadas de 2000 e 2010, três programas assim ficaram conhecidos e adorados pelo público brasileiro. Pra quem acha que o Ídolos começou na Record, errou, o Ídolos começou na realidade no SBT. Eu ia mandar um
1: meme aqui, mas é de outra emissora.
2: <risos> então, o, o, o Ídolos começou no SBT aí, com aquela bancada famosa, né, que era o falecido Miranda, Thomas Rotti, Arnaldo Saccomani e Assis. e o Miranda daí...
1: que foi a maior perda pro Brasil desde Chorão.
2: É, então, ele e, o cara é sensacional, eu adorava o Miranda. E depois que a Record ganhou, acho que a concessão, algo assim, do programa, porque o programa Ídolos não é um, um programa brasileiro, né, ele era um programa... É,
1: marca na Idol.
2: American Idol, né? Não era... É, American Idol. Então, daí, Idol. depois virou Astros dentro do SBT, que, tanto que surgiu muitos nomes famosos, aí, é... Ugi Thiago, acho que surgiu no Astros, sei lá. Hum, Adai, não, o Ugi
0: Thiago foi no, no, no Fama Ai, da Globo. É, isso, perdão. Tá perdão é, ele. Ta aquele
2: Taeme Thiago que surgiu no... no... Dentro do Astros, e depois que virou o famoso Qual é o Seu Talento, que foi um programa que durou, sei lá, quatro, cinco temporadas aí dentro da emissora. E eram programas memoráveis, né? Porque sempre Nossa. trazia coisas sensacional como a mulher que tocava flauta pela sua... É... Não sei como <risos> falar isso.
1: Então, cara, só antes de encerrar, lembrar para o nosso caro e amigo ouvinte aí que... A gente não falou muito sobre as novelas do SBT aqui, na verdade a gente não falou quase nada das as novelas do SBT, porque a gente deu uma pincelada sobre o tema no programa de novelas, que você pode voltar aí no seu agregador de podcast favorito e ouvir ele. É o episódio de número 6. 7, 7, 6 é outro episódio que não é o que eu tava indicando agora. Então escutem aí depois, se não tiverem ouvido ainda. Se tiverem ouvido, escutem de novo. Passe o dia inteiro escutando f um, que é muito melhor do que qualquer outra atividade que você vai ter que fazer hoje.
2: Então, agora <risos> vamos ao nosso famoso e efusivo quadro aí, que é a mão que te faz o cafuné a mesma que te dá um tapa na cara e eu quero começar por ele, Vinícius pra quem vai o seu taparaca?
0: Obrigado, meu. Temos de pensar, mané.
2: Mas tem que pensar agora. Valendo! Vou colocar aquela musiquinha do tempo que eu passo a repassar.
0: <risos> Putz, velho. Pior que agora, realmente, não sei. Eu passei tudo a raiva no primeiro.
2: Então, Fábio, pra quem vai o seu abraço aí, Fábio?
3: Cara, ah, como eu tô um pouco sem criatividade hoje, meu abraço vai pra Net, que... <risos> Gosta de fuder as pessoas que pagam uma nota preta por internet. E isso tá acontecendo nesse exato momento que a minha internet tá perfeitamente uma bosta. Muito obrigado, Net. Tamo junto.
2: Obrigado, Net. Sempre atendendo o cliente da mais devida forma aí. E Matheus Murgemino, pra quem vai o seu abraço caliente.
0: Cara, meu abraço vai pra aqueles familiares que vêm aqui em casa e só ficam enchendo o saco. Vulgo Bruno. <risos>
2: esse aí, André Frutuoso. Não, isso já
0: é encosto permanente,
2: né? André Frutuoso,
1: pra quem vai ser o um abraço contado. Cara, meu abraço vai pro calendário de 2019, que não soube se organizar e os feriados estão tudo caindo ou num dia que não dá pra emendar muito que nem dia primeiro, recentemente foi é, durante uma quarta-feira. Ou quando é no final de semana, que foi aí Páscoa com o Tiradentes junto, gastaram dois tirados num só, aí 7 de setembro também parece que vai ser sábado, né? Então, é isso aí, meu abraço com tapa na cara vai pro calendário de 2019. É. Aí, ó, Vitor, tem uma pergunta aí relacionada ao tema do programa de hoje.
2: Claro.
1: Vale. Será que o Sérgio Moro leu a biografia do Silvio Santos?
2: Olha, eu tava comentando com o Fábio que se duvidar do programa duvidar do, do nosso querido governo, é capaz que na literatura recomendada do Enem esteja a biografia do Silvio Santos e a seguida do Idir é como foi bem comprovado nesse último ano então vai que, vai que o Sérgio Moro já tenha lido e falou, olha aqui Bolsonaro isso aqui é muito bom, então essa aí é as nossas biografias, e Vinícius pra quem vai o seu abraço agora?
0: Vai pro maior trouxa que eu conheço eu mesmo
2: Oh. Muito bom Esse foi o abraço mais sincero De toda a minha vida, cara Nossa, Vinícius eu vou, eu vou colocar palmas na edição pra você. <risos> foi sensacional então é isso, eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando é, o Fábio tá quase dormindo na cadeira aí, que eu sei, claro. então diretamente, já, já, já tá tarde temos aula amanhã cedo, então eu quero agradecer de coração a todos vocês no, indica o nosso podcast ouça-nos no, ouça pelas suas plataformas digitais, Spotify, Google Podcasts YouTube, então se você quiser plataforma gratuita, baixa o Google Podcasts aí e ouça o UF1 pelo seu Celular aonde você estiver. Lembrando também que, se você quiser, nós podemos disponibilizar o episódio para download também. Então, se você quiser mandamos baixar o celular ouvir offline, aí uh, pede também para nós que nós mandamos para você via fax. Que você vai a ter gente que...
0: simula ao vivo se precisar. E logo, logo, quando você estiver parando num posto na beira da estrada para abastecer durante a viagem, você também vai achar aqueles vizinho com os melhores momentos do filme
2: <risos> exatamente, por R$ 21,90 então aproveite <risos> e compre já só que pare no, pare no posto que é devidamente mandado pra você, porque senão o satélite bloqueia teu caminhão e na hora que você tá com vontade de cagar <risos> <risos> eu parei porque eu queria cagar, filha da puta eu parei porque eu queria cagar, entendeu? eu sinto necessidade eu não sou de, eu não sou de ferro não Padre Reginaldo, André Marcelo, Regis Danese, André, fale aí só as palavras abençoadas.
1: Obrigado por sua companhia, vão com Deus e desculpa qualquer coisa. Fui.